0: Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo, Rock Night no ar, mais um programa incrível com convidados super especiais falando das aleatoriedades da vida, nem tão aleatórias assim, porque e o Felipe a gente adora falar de inovação, criatividade, futuros, design, eventos e hoje a nossa convidada também vai falar disso um pouquinho, mas antes de eu apresentar ela, Felipe, como é que tu tá querido, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Cris. aço aí, esse bate-papo nosso, começando a segunda temporada aí, com um cara, com cara convidado e convidada, cada vez mais especiais.
0: Yeah, muito bem. Bom, turminha, eu sou Cristiano Franco, lá no Instagram, rn.conversas. Esse é o Felipe Guedes da Luz, nós dois apresentamos, então, o Rock Night Conversas Aleatórias, toda semana um programa diferente. E a nossa convidada de hoje é uma querida, uma super profissional, Salissa Pérez. Paz, festo do gato, seja bem-vinda, Salissa. Como é que tu tá?
2: Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei aí, né? Qualquer horário que estejam vindo. Prazer estar aqui com vocês conversando. Acho que a gente vai bater um papo bem legal. Então, só a Salissa aí para contribuir um pouquinho, trocar umas ideias com vocês. Aprender, né? Acho que aí, né? O Cris já foi meu professor aí, então tô aqui para aprender um pouco também.
0: Estamos, Salissa. Acho que esse é o grande objetivo da vida, né? A gente aprende. Quando a gente acha que está ensinando, a gente está aprendendo. Quando a gente acha que está aprendendo, a gente está ensinando. E esse fluxo aí que é maravilhoso. Turminha, o bate-papo de hoje é sobre inovação, sobre comunidade, sobre como a gente pensa inovação no interior do estado. Eu quero saber como é que está o movimento de inovação acontecendo, e a Salissa é uma dessas pessoas que sabe muito disso. Ela é, olha que chique esse nome dela, né? Ela é <risos> Community Manager é gestora Sim. de comunidade na Hélice, Turminha Hélice, o Instituto Hélice, então lá de Caxias do Sul, então a Salissa vai explicar para a gente também o que, que é ser uma gestora de comunidade no Instituto Hélice, o que, que é o Hélice, né? Podemos começar por aí, o que, que tu acha, Salissa? O que, que é ser uma... o que, que faz um gestor de comunidade? Conta para a gente.
2: Então, o gestor de comunidade é responsável pela interação, aí, pela, pela relação com as comunidades né, o qual ele trabalha. Então, no meu caso, por exemplo, no Instituto Hélice, a gente tem duas grandes comunidades que a gente atua, uma são os próprios associados, né, então eu sou responsável por fazer a conexão entre eles, por mantê-los informados do que está acontecendo no dia a dia, por dar o apoio, né, sabe aquela pessoa que assim, vá, ah, preciso de uma informação, quem que eu vou acionar? Sou eu essa pessoa, né, eles precisam de um suporte, de uma ajuda, então uh, eu fico como um ponto focal, assim, para os associados, e a outra comunidade que a gente tem é de startups, né, então a gente tá aí com, com um grupo de startups que são conectadas ao Instituto, e eu também sou a pessoa que faz essa ponte, né, entre tudo que a gente realiza uh, na nossa região e dentro das ações do Hélice, com essa comunidade de startups também, então é uma atividade bem dinâmica, né, assim, não tem rotina, porque cada dia é uma coisa, cada dia tem uma demanda e... E o que eu vejo assim que é o principal papel é fazer as conexões, né? Então saber quem acionar, fazer essas pontes aí entre as necessidades das pessoas e as soluções que a gente tem disponíveis aí no mercado.
0: Que demais, porque no final a gente é isso, né, lista A gente é ponte, né? A gente não sabe quem, a gente não sabe fazer, mas a gente sabe quem faz. E isso. aí conecta. Eu acho que isso aí é o que tem de mais incrível, mais legal. Uh, mas, é, mas assim, tu falou...
1: Não, eu, Vai, eu ia dizer, né? é, 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 acho que até para contextualizar o pessoal e, né, acho que a questão do a, a, a como é, community manager, né, mas o que que é a hélice, né, acho que é mais para contextualizar Isso, o pessoal... Isso, é, é que tu que falou que... em
0: associados, que associação é essa, eu quero saber também, né, aí conecta com a pergunta do Felipe,
1: né, o que, o que é o hélice? O que que é o Instituto Hélice, né,
2: então vamos lá, o Elis é um Instituto de Inovação aqui da Serra Gaúcha, né? nós somos uh, compostos, vamos assim dizer, por 20 empresas associadas da grande serra, né? a gente já brinca porque não é só na serra, a gente tem empresas de Montenegro, de Três Coroas, de Rolante, então a gente já estendeu um pouco aí o, o território, uh, que são empresas que acreditam na inovação aberta através da colaboração, né? então basicamente é isso, né, são empresas associadas que buscam trabalhar, e aí a gente tem três principais objetivos enquanto instituto, né, o principal objetivo é tornar as empresas mais inovadoras, então essas empresas que fazem parte do Hélice, né, uh, a gente tem ações para que o processo de inovação dentro delas aconteça de forma mais acelerada, um outro objetivo que a gente tem é a transformação cultural, né, então a gente trabalha muito com questões de democratizar a inovação, né, porque a gente fala que vocês são experts nisso, e às vezes a inovação só um termo inglês, uma questão, né, o nosso linguajar aí já pode afastar algumas pessoas, então a gente trabalha para democratizar, para que a inovação ela seja uh, acessível a todos, e aí a gente tem também uma série de ações, como participação em eventos, né? como uh, missões, treinamentos, enfim, para levar isso não só para a comunidade dos associados, mas também para toda a nossa região. E um outro objetivo é talentos. né? Então a gente quer ser uma região atrativa para que os talentos queiram vir e ficar aqui. Né? Os que são de fora vêm os que são daqui queiram permanecer. Né? Hoje ainda a gente tem uma uma perda aí de talentos, de startups, de empreendedores para regiões, para grandes centros, né? Como mesmo Porto Alegre, uh, Florianópolis, São Paulo. E a gente quer que a galera enxergue aqui na Serra também um ambiente favorável e propício para fazer negócios, para né? viver, enfim. E aí tem uma série de ações também que a gente faz para isso, né? Então, é uma instituição maravilhosa aí que, que tem, né? Que... Na grande serra, vamos dizer assim, onde a gente atua com, com essas 20 empresas, mais diretamente enquanto associadas, né? elas que são, elas que fazem o Hélice existir, mas a gente tem ações aí para toda a nossa comunidade.
0: Muito, 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 muito bom, muito legal. E aí, quando tu, você estava falando das empresas associadas, né, que compõem então o Instituto Hélice, depois eu quero saber um pouquinho como é que nasceu essa história também, né? De, de Instituto, do Hélice, se foram essas 20 empresas aí que trouxeram que, que criaram isso. Né? Mas você falou uma outra palavrinha também, que é a inovação aberta, duas palavrinhas. Uh, e falou muito na Serra. Vamos começar pela inovação aberta, depois a gente vai para a Serra, depois tu me conta quem são essas empresas associadas, Vou ver de cada vez. Ah, Sim! Muita coisa rolando na minha cabeça <risos> que eu estou super foco, mas para quem não manja muito de inovação, para quem está ouvindo o podcast, também acho que é importante a gente entender esses movimentos. O que, que é inovação aberta, Salissa?
2: Bom, inovação aberta, simplesmente assim como o nome diz, é quando a empresa ela resolve inovar olhando para fora, né? abrindo uhum. as suas portas. Então a empresa ela pode inovar de forma fechada, como por exemplo, né? muitas empresas têm seus P&Ds dentro da sua uhum. estrutura uhum. e trabalha ali com profissionais internos, né? Ou ela pode não, tipo, vou abrir minhas portas e vou buscar fazer conexões, parcerias com soluções externas, que aí pode ser uma solução de uma outra empresa, pode ser uma startup, pode ser um centro, né, de pesquisa, pode ser uma universidade, enfim, N possibilidades, né, então é um momento onde ela abre, né, geralmente as empresas fazem isso buscando acelerar seus processos, né, porque uhum. internamente é difícil, né, a gente sabe, então, aí, por exemplo, se eu tenho uma sei lá uma demanda lá de um sistema de RH se eu for desenvolver internamente vai ser muito demorado né vai ser caro uhum. né eu não tenho especialistas naquele tema daqui a pouco na minha equipe de TI vai né então é algo que que acaba que muitas vezes não traz a celeridade necessária para o negócio né e aí quando a empresa resolve então trabalhar com inovação aberta ela tem que estar disposta a se abrir para o mercado né se abrir para o mundo aí e, e ela consegue acelerar, né? A gente fala que uma empresa compra tempo, né? Quando ela vai hum. trabalhar com o Nubas Aberta, né? Porque ela consegue trazer soluções mais especializadas e de forma muito mais rápida também. Perfeito. Para suas necessidades.
0: É. E o, uma das partes interessadas aí nesse processo, então, é né, que faz a gestão da dos associados e das startups. Então, o modelo do Instituto Hélice é, é, é resolver esses desafios dessas empresas... As, associados a partir de um modelo de inovação aberta com startups, é isso?
2: Geralmente sim, a gente não é fechado ah. só em startups, mas geralmente uhum. sim, né isso, isso depende muito do que a empresa está buscando, né? às vezes uhum. a empresa está buscando uma solução que é totalmente uh, disruptiva, né? algo que não tenha pronto no mercado, então aí a gente vai sim ter que fazer uma conexão com geralmente uma universidade, né, hum, para é buscar uma, um desenvolvimento, né? Então, quem que pode me ajudar a desenvolver? Mas quando é algo mais corriqueiro ou algo assim que a gente já sabe que tem uma startup que a solução dela daqui a pouco não atende exatamente aquele desafio, mas ela pode ser adaptada, né, para atender aí ah, a gente faz a conexão com as startups, então é. É, é o mais comum, o mais usual, mas a gente não fica preso somente a isso, né?
1: Pois é, legal. Usando Sim. bastante o conceito né, da triplice hélice, né? Isso
2: aí, isso aí. Tri triplice
1: hélice,
0: explica aí, Felipe. <risos> aí vocês Opa. estão muito vocês vêm com umas palavras difíceis aí o que quer é tripliceis <risos> que, que, que
1: que autores hoje já trazem a quarta para Alice né mas Nossa. é o mas é o é, unindo aí a universidade governo e, e iniciativa privada e a quarta uhum. seria mais uma olhada à sociedade também envolvendo para pensar em soluções para atender uh, os envolvendo os quatro né os três aí para pensar em soluções é. Isso
2: aí, até quando tu fala disso, Felipe, assim, enquanto Instituto Hélice, a gente representa a hélice, né, uh, das empresas, então tudo que a gente faz, que a gente fala é pela iniciativa privada, né, embora a gente tenha conexão aí com toda, né, a quádrupla hélice vai, a quintupla hélice, <risos> mas a gente fala sempre uh, representando as empresas, né, iniciativa privada.
0: é. Yeah. Não, isso é bem importante, porque daqui a um pouco as pessoas entendem que inovação é só isso nessa lista. Uhum. E a gente tem que entender que são várias formas de inovar. E eu gosto muito dessa lógica de inovação aberta, porque como tudo bem explicou, né, as empresas então buscam lá fora a solução para os seus desafios. Por quê? Né? Veja se eu estou errado, me corrijo aí, por favor. Por favor. A velocidade com que tá com que as coisas mudam hoje, faz com que a gente também tenha que trazer soluções cada vez mais rápido para as necessidades das pessoas. E daqui a um pouco, minha empresa, né, tem uma série de políticas, de normas, e eu vou dizer até utilizar essa palavra aqui, mas não no sentido pejorativo, mas burocracias, uhum. né, que que às vezes impedem que eu tenha, como tu bem falou, né, que eu seja celeri, né, que eu tenha velocidade uhum. para resolver essas paradas. Então, eu busco lá fora né, essa solução para os meus desafios e aí a gente tem esse boom aí de startups, de novas empresas com esses novos modelos de negócio, atendendo essa demanda das organizações. Mas isso que tu fala também é bem importante, daqui um pouco dentro de uma lógica de inovação fechada, eu utilizo uh, as competências internas, os meus setores internos, pode ser um setor de pesquisa e desenvolvimento para criar esse novo para criar inovação dentro da minha organização.
2: Uhum.
0: E eu, eu vejo que essas empresas que fazem parte do Instituto L, você até tu pode citar para a gente algumas aí, elas têm esses dois modelinhos também, né? A gente tem big empresas, grandes empresas ali, que também inovam de maneira fechada e de maneira aberta. É, é, acontece muito isso?
2: Sim, acontece. É uma característica bem comum e eu acho que faz todo sentido, né? A gente vê assim na prática que funciona muito bem porque geralmente as empresas uh, trabalham de forma fechada aquilo que é o core do seu negócio, né? Uhum. Então vamos pegar um exemplo aí a gente tem a Randon, né? É uma das nossas mantenedoras, enfim, uma das empresas aí que fazem parte do Hélice. A Randon, daqui a pouco ela não vai buscar inovação aberta para trabalhar alguma coisa que é totalmente focada lá a carreta, né? Que é só dela. É só dela, então não faz sentido. Aí, sim, eles têm centros de pesquisa internos para fazer isso. Tem toda uma área de P&D né, interna que que gera essa inovação. Uh, a gente atua até mesmo enquanto instituto, né? A nossa recomendação e a nossa principal atuação para as empresas assim que estão trabalhando com inovação aberta é trabalhar os processos adjacentes, né? Então as áreas de apoio. Então, se assim, ah, eu começo com finanças, RH, processos produtivos, né, então a gente vai assim de forma adjacente, logística, marketing, né, tem N possibilidade já de inovação, de melhorias que as empresas podem implementar sem necessariamente mexer no seu core, né, até porque quando tu mexe no core do negócio é muito mais arriscado, né, se algo der errado o impacto uh, perante o mercado, o impacto a empresa é muito grande, então, e a inovação não sempre tem o um risco, né, de dar certo ou dar errado, então assim, começar pelo, pelo adjacente, né, é, e trabalhar em inovação aberta, nisso é muito, é, é um caminho assim que tem funcionado, né, a gente tem visto funcionar bem.
0: Muito bem, quantos anos já tem o Instituto Hélice, esse movimento aí?
2: Uh, enquanto instituto oficialmente está aí dois anos e meio, quase três já em setembro, a gente faz três anos enquanto instituto Mas é uma iniciativa que começou em 2018 uh, Até vou contar um pouquinho, né? Agora puxar <risos> okay. a história vai. Manda. Manda, manda. Uh, Contar um pouco, a gente tem muito orgulho de, de falar né? do, do, de como tudo começou então, em 2017, a, a ABS, a né, Associação Brasileira de Startups, ela fez um mapeamento dos principais ecossistemas de inovação do país. E aí, eles divulgaram isso né, ali em 2018. E tinha lá o mapa do Brasil pintadinho, né? Com, com os principais ecossistemas. E no Rio Grande do Sul, não tinha nenhum. Nada mapeado. E a gente, assim a gente não, né, já me colocando, né? como parte a gente, desse, a é nós, né, algumas pessoas lá na época, isso chamou muita atenção, assim, puxa, como não, né, nós somos inovadores, nós somos empreendedores, uh, quanta coisa o Rio Grande do Sul faz e o que, que a gente precisa fazer para estar nesse, nesse mapa, né, para a gente uh, ser presente enquanto uma região que trabalha, assim, com inovação, que é inovadora. E aí, então, nisso surgiu de CPFs, né, dentro de algumas empresas, que foram quatro empresas fundadoras do Hélice, então a Randon, a Marco Polo, a Soprana e a Florenci, né, essas quatro empresas aqui da região, já pegando três municípios, então Caxias, Flores, da Cunha e Farroupilha, né, uh, e essas quatro empresas, então, se uniram para trabalhar com inovação aberta, elas queriam se conectar com startups, conhecer esse mundo. Mas não seria fácil o processo, né? Então, assim, tinham um desejo, mas não sabiam como fazer. Então, na época, foi contratada uma consultoria uh, especializada nesse processo, até para ser um agente neutro, né? Então, para uhum. conversar. E a gente gosta muito de contar a história, assim, né? Porque essas pessoas que participaram do início, né? Trazem sempre que foi um processo muito disruptivo aqui na região, né? Porque, assim, são empresas bem tradicionais são empresas antigas, né, que tem aquela questão, sim, de uma certa concorrência, não de produto, mas assim, de posição na sociedade, né, uma questão de, uh, de funcionários, então, ai, né, eu tenho os melhor, a melhor equipe, então, aqui na região tem muito isso, né e a gente a gente até brinca né que tem muita a lógica assim do ai meu vizinho trocou de carro eu vou trocar de carro né ele pintou a casa eu vou pintar a casa então essa, essa questão sempre foi muito presente aqui e aí você colocar quatro né grandes players aqui os maiores empresas praticamente da nossa região as maiores de Caxias né com certeza uh, e sentar numa mesa para abrir o coração e falar das suas dores, e compartilhar, e falar, não, eu tenho minhas fraquezas, assim, né, eu tenho problemas, e eu preciso de ajuda em tais áreas, tal. Uh, o pessoal conta que na primeira reunião quase que ela Clarence assim, não existiu, né, porque Nossa. assim, não era uma tarefa fácil, né, uh, e aí, claro, né, com, com todo o apoio ali que, que tinham também, o desejo de fazer, isso funcionou e deu super certo, então, nesse primeiro experimento, né, Uh, o Alice já as empresas, essas quatro já fizeram conexão com várias startups, contrataram startups, mudaram processos, viram um ganho né, de valor assim, uh, dentro dos seus negócios, mas ela era uma iniciativa sem pretensão de virar nada, né? quando começou não tinha o um intuito de virar um instituto, não tinha nada, era só uma iniciativa pontual Sim. dessas empresas. E aí passado então esse primeiro momento de experimento ali que foi mais ou menos um ano, ele está deu super certo. A gente não pode parar, né? A uhum. gente tem um, um papel importante, né, para a comunidade, para as nossas empresas. E aí que então foi decidido criar o Hélice enquanto instituto, né? Uau. E, e abriram para outras empresas. Então outras empresas foram entrando, né? Entrou uma nova mantenedora que é a Metadados também. E outras 16 empresas, né, então, que hoje formam aí o Instituto Hélice, né, de segmentos diferentes, uh, como eu comentei antes, de cidades diferentes aqui da região, né, mas foi essa história. E eu acho que é legal também falar, né, Cris, porque uh, muitas vezes as pessoas pensam que a gente é um grupo fechado, né,
0: ah, boa, <risos> mas nós não, é? não
2: somos, né, o Hélice é totalmente aberto, qualquer empresa que queira fazer parte é só se conectar com a gente, não tem limite de associados, né? não, tem, uh, não tem período de abertura para novas entradas, né? então a gente está sempre aberto para que novas empresas façam parte né, uh, do Instituto como associadas.
1: Eu até, eu até ia perguntar como é que faz né, para se tornar um associado, e tem, uh, tem que ser da região,
2: não, não precisa ser da região, Felipe, claro que assim, a gente tem algumas ações que a gente faz presencial, né, então uh, a gente tem trabalhado muito no modelo híbrido, então assim, ah, daqui a pouco a pessoa que é de fora pode se sentir um pouco mais distante, quem tá um pouco mais longe daqui, né, mas a gente tem empresas que estão há duas horas aqui, duas horas e pouco, né, de Caxias, onde é a nossa sede, assim, principal, mas uh, participam, né? Participam dos momentos presenciais, então a gente tem uma agenda bem ativa, mas o pessoal consegue se organizar e a gente está no mundo aí online, né? Então também tudo a gente faz de forma híbrida para que nenhum associado tenha prejuízo né? na sua participação. Assim.
1: Muito bom. Uh... Eu ia fazer uma pergunta que eu tava, a, a gente fez, a, né, a gente dá aquela bibliotada ali, né, na, no, nos perfis, nas redes aí da, dos convidados, né, e, é. e aí uma coisa me chamou bastante a atenção quando a gente estava olhando ali sobre essa lista, que é um pouco desse trabalho voluntário que tu faz, e o que uhum. que é, então, a, a, o que, que chamou a atenção ali da parte da capitalismo consciente, que tem não é o capitalismo consciente, na verdade, eu errei a palavra,
2: não, é, sim. É, é assim. A Capitalismo
1: Consciente. É, é isso que, aí. Que tu é coordenadora de relacionamento do Instituto, Instituto Capitalismo Consciente e rede uh, local na AGS. O que, que é o, o Instituto aí. Capitalismo Consciente? E, e aí o que chama atenção, né, que tu sempre como sendo uma pessoa de relacionamento. Esse né? de
2: relacionamento. Então, o Instituto Capitalismo Consciente, ele é um instituto que uh, tem, tem aqui no Brasil, agora não vou, não vou me recordar quanto tempo faz, mas no Rio Grande do Sul a gente começou a trazer uma filial para cá no ano passado, né, um movimento também de pessoas físicas que acreditam no movimento, né, o Capitalismo Consciente, ele basicamente é você olhar o impacto do teu negócio para toda a tua cadeia, né, então desde o do meu fornecedor lá no início até o meu consumidor, então como que eu tenho um negócio que o que eu faço gera um impacto positivo na minha comunidade, né, então não é, é, é basicamente aquela relação do ganha-ganha, né, então eu não uhum. vou só eu sobreviver e daqui a pouco uh, extremer tanto o meu fornecedor que eu vou acabar com ele ou o meu recurso, todo o meu lucro eu guardo mim no bolso e a minha comunidade ao redor que lute, né, então o capitalismo consciente, ele traz muito essa questão, que sim, as empresas uh, precisam ter lucro, né? Muita gente, às vezes, escuta capitalismo consciente e pensa, ah, que, né? que história é essa, que a empresa não pode ter lucro. Não, ela tem que, ela tem que ter muito lucro, tem que gerar riqueza, sim, mas que essa riqueza, ela seja para toda a sua cadeia, né? Então, uhum. é essa bandeira né que o capitalismo consciente carrega, e a gente começou, então, a criação de uma filial, né, aqui para o Rio Grande do Sul, no ano passado, e aí eu entrei como voluntária, né, primeiro que é algo que eu super acredito, assim, até tem, né, literaturas a respeito, eu super recomendo, assim, a leitura, tem um livro, inclusive, que o nome é Capitalismo Consciente, que fala sobre o papel da liderança nesse processo, né, a cultura da empresa, né, como, como impactar as comunidades, e aí eu queria contribuir de alguma forma e como assim, essa questão do relacionamento é muito presente né, na minha vida, eu entendi que tem um jeito de eu contribuir através disso, né? E aí então eu tô com um time muito bacana e a gente está trabalhando nessa questão do relacionamento para expandir né, o, o movimento aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um movimento onde podem participar empresas e pessoas físicas. Então, tu pode ser um embaixador né, do capitalismo consciente como pessoa física e é muito legal. E já deixo o convite também para o pessoal entrar no site, acompanhar e, uh, o capitalismo consciente que tem bastante, bastante tem, formas aí de contribuir com o movimento.
1: Tem bastante gente. Na verdade, tem bastante gente no Rio Grande do Sul, pessoas, entidades, né, empresas. Fazem parte. Tem
2: bastante, tem bastante gente envolvida, a gente ainda está num movimento muito forte com CPFs, né? Mas a gente está muita gente envolvida, e o bacana assim, que eu que eu tenho visto que, né, no nosso grupo assim do, né, dos dos do pessoal que faz parte aí do movimento, uh, a gente tem vários, várias pessoas de nível diretoria, se level, a gente tem pessoal de várias cidades, então assim é um movimento que realmente está trazendo uh, uma visão muito positiva de impacto né, para o nosso estado assim. acho que a gente vai colher bons frutos aí pela frente
0: e isso conecta com o Hélice ou é uma atividade voluntária tua? o Hélice também está nesse movimento de capitalismo consciente ou não?
2: essa é uma atividade voluntária minha Claro tudo, que né? a bandeira do... tem tudo a ver com o que a gente faz também, né? Uhum. Enquanto Instituto, mas isso eu participo enquanto CPF, né? É um, é um trabalho voluntário meu.
0: Não, porque é um movimento lindo, bonito, né? Eu lindo. acho que conecta com empresas B também, sistema B. Sim,
2: sistema B. Uhum. Com
0: uhum. empresas humanizadas, então tem vários movimentos também que conectam com essa do capitalismo consciente. Mas a minha dúvida era mais essa, né? o quanto isso também está sendo debatido por essas empresas que fazem parte do Instituto Hélice, né? o quanto esse debate está acontecendo na região uhum. da Serra, né? o quanto as empresas estão abertas a essa, a essa, a essa informação, uhum. Salissa. O que, é que tu bem acha bem disso? Assim? É muito novo? É muito à frente do tempo assim, das nossas empresas <risos> aqui? Ou tu acha que isso já está ecoando no coraçãozinho dos nossos, dos nossos empresários e empresárias aqui no Rio Grande do Sul?
2: Não, eu vejo que já tá ecoando sim, claro que tem um perfil de empresas, né, como tu comentou uhum. assim, né, a gente vê que empresas, por exemplo, que já tem um olhar mais forte para ESG, né, empresas que já são conscientes de alguma forma, né, uh, é mais fácil, né, participar. Mas, como tu hum. falou, tem tudo a ver com o que a gente faz no Instituto Hélice, né? Acho que é uma conexão perfeita, tanto que sim, a gente tem muitas pessoas das empresas associadas ao Hélice que fazem parte também do Instituto do Capitalismo Consciente, né? Então, é uma conexão, porque a gente, a gente faz inovação, a gente busca trazer melhoria, né? Melhoria para as empresas, para os negócios, para as pessoas. Então, isso tem muita conexão, sim, com... Uh, com, né, com as duas
0: frentes aí, né? Legal. Salissa, tu falou antes, né, de o, o vizinho olha pro carro do vizinho que trocou e já quer trocar e, né, é a máxima que é, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, então tem que, uhum. né, tem que correr atrás, então isso é um pouco... Eu ia dizer que é uma característica da Serra, mas eu é acho que é uma característica do ser humano de modo geral, uhum. na verdade. Mas, enfim, mas esse movimento veio da Serra Gaúcha, de Caxias, e de certa forma foi um divisor de águas, porque uh, eu não quero falar do, do, do como eu vejo, eu quero saber como é que tu vê o ecossistema do Rio Grande do Sul, tu acha que Caxias teve uma responsabilidade grande e como é que tu enxerga todo esse movimento de inovação no Rio Grande do Sul hoje?
2: Ah, eu vejo que a gente está, enquanto Estado, num momento muito crescente, muito favorável, né? Acho que a prova aí, uh, os últimos eventos que têm acontecido de inovação, os movimentos, então a gente tem visto cada vez mais pessoas participando e o que me chama a atenção é que são pessoas aí de dar quadro hélice como um todo, né? Como a gente uhum. comentou antes, então a gente vê muito poder público presente, a gente vê as instituições de ensino, né? a sociedade civil, então assim as pessoas estão com desejo, com vontade, né? E eu, eu vejo, sim, Cris, que o nosso papel foi muito importante, né? E é muito importante, assim, uh, porque nós fomos um, um dos protagonistas, né? Do movimento uhum. maior aqui no Estado, né? Um movimento organizado com várias empresas, com empresas de grande porte, né? Que tem um impacto grande, né? As ações que faz. Uh, e a gente vê porque, assim, por exemplo, hoje a gente tem no Estado, três grandes movimentos, não são os únicos, né, mas a gente tem três grandes movimentos, que é o Hélice, o Instituto Caldeira e a Aliança Empresarial Norte, né, ali na região de Passo Fundo, e a gente trabalha de forma muito integrada, tanto que nós temos uma parceria firmada, né, a gente trabalha missões internacionais em conjunto, a gente está sempre buscando fazer ações em conjunto, porque é a forma colaborativa, né, não, não faria sentido a gente pregar a colaboração para os outros, né? E a gente não viver isso na prática. Então, é um crescimento coletivo. E o Hélice tem um impacto muito importante para o Estado. Uh, tanto que a gente, na South Summit, né? Semana passada, a gente apresentou o um relatório de resultados um programa do governo do Estado, né? Que é o Startup Lab. Uh, que ele foi todo desenhado com a metodologia do Hélice, né? Metodologia essa de inovação aberta, de conexão com startups. Então, a gente... Uh, em parceria com outras instituições, né, como o IEL, como o SEBRAE, a gente levou essa metodologia para o governo do Estado e aplicou, né, o programa aí nas oito regiões, né, tu participou, né, Cris, muito assim também, sim. então é algo que a gente vê que, puxa, nós temos um modelo, sim, que funciona, né, e uhum. que pode funcionar aí para apoiar todo o Estado, né, então acho que a gente tem um, um papel bem importante nesse sentido, né.
0: É. Não, eu queria só concordar com essa tua visão, porque eu também enxergo assim, e, e porque é o que está acontecendo, né? a gente tem lindos e grandes movimentos acontecendo no Estado, o que torna o Estado pujante nesse tema, inovação, empreendedorismo, o que coloca no mapa, né, que era o objetivo inicial lá uhum. também, Hoje a gente pode dizer que a gente tem um ecossistema de inovação tão bacana quanto do Porto Digital, de São Paulo, do, de Santa Catarina, que são alguns modelos referência aí para a gente. Uh, e nem vou meter aqui a volume, a números, mas não é isso. Mas é o, é o, é o sentimento, né, Celissa? É. É, de que o um movimento está acontecendo. E aí eu vejo muitas vezes, uh, eu ouço muitas vezes a crítica de que, tá, mas... Isso aí não é inovação, não sei o que lá. Pode até não ser inovação, mas é um movimento que possibilita inovação.
2: Uhum. É, é que, e a é gente
0: que... não pode desmerecer esses movimentos, né? Porque a gente tá começando. Pô, é tem cinco anos no Instituto Hélice, né? Quatro anos não, o movimento o,
1: Hélice. O, o, o que o que era o Rio Grande do é Sul bom, a, há cinco anos atrás, há quatro anos atrás. Pois é, gente. Acho que foi no próprio South Sandwich, lá, eu vendo o Daniel Elili da Random. Ele, gente... Há quatro anos atrás, você acha que esse tipo de conversa era possível? É. Estaria falando sobre isso aqui? É. Nunca. É. É, <risos> e, nunca. E, come... e tem um começo, tem uma caminhada. É. A gente sabe que não é rápido. Não. É,
2: e até nessa linha aí do que vocês comentaram, assim, também dessa caminhada a gente vê por modelos, né? Tem literatura, tem, enfim, uh, o próprio Daniel Elira, cito ele porque ontem nós estávamos uma reunião e a gente falou novamente disso que a transformação cultural ela tem que vir antes que a transformação digital. Não tem como eu querer levar uh, tecnologia para algo onde as pessoas não estão preparadas para isso. Então, esses movimentos né, que às vezes parece que, ah, mas qual o resultado disso? Né? O, o que, que isso está me trazendo para a empresa? Ah, as empresas vão colher uh, em médio prazo, não é agora. Né? Então, eu participar de um evento, eu participar de um movimento onde tem pessoas de outras regiões, onde tem pessoas da minha própria região aqui, mas de outras frentes, de outras empresas, e isso está trabalhando a transformação cultural, né, que vai trazer o um modelo de colaboração que é imprescindível para a inovação sim. aberta, né, então é, é, é um passo que sim, né, como tu citou, né, que eles têm, têm locais aí, por exemplo, falam muito de Florianópolis, mas eles fazem isso há quase 40 anos, pois né, é. então não tem como a gente querer, né, uh, se comparar em alguns aspectos, mas a gente está num movimento muito acelerado e muito forte, assim, acho que bem propício, né.
0: É. e cada região com uma particularidade né? no caso e a Serra sendo puxado por vocês né? Aliança Empresarial também um movimento parecido mas em outras regiões eu vejo o papel muito forte das universidades uhum. o uhum. estímulo a, a, ao empreendedorismo né? incubando as startups incubando novos negócios uh, atenta a esses movimentos que estão acontecendo Uh, o SW, né, os Startup Weekend, também, que eu considero super movimento também de estímulo ao empreendedorismo, uhum. também acontecendo em quase todas as regiões do Estado. Uhum. Então, acho que tudo isso tem que ser somado né, para que, de fato, a gente faça essa transformação cultural aí que tu nos traz e que é, é tipo assim a roda da engrenagem da da economia, da inovação, seja lá quem que né, porque daí isso gera saberes, isso gera conhecimento, isso gera interesse, isso gera pessoas né, buscando mais conhecimento, informação, uh, a, a, os talentos ficando aqui para produzir aqui, para criar novos negócios uhum. aqui, né? eu acho que isso aí é, é, é incrível, assim, eu acho que esse movimento não pode parar e tá só no começo, né muito 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 bom um, um outro aspecto que eu gosto muito né a Randon é uma empresa que faz parte né uma das fundadoras aí do Hélice, e quando eu perguntava sobre inovação aberta e fechada né eu me lembrei de uma de um case né do case da Randon sobre pensar o futuro também acho que eles foram uma das primeiras empresas a botar uma camada de foresight estratégico dentro uhum. do seu planejamento estratégico, né? De ter uma uhum. visão de futuro. E isso tem tudo a ver com inovação também, né? De, de tentar entender o que, que vai acontecer lá na frente. Pô, será que o futuro é a carreta granelera? né? O conceito uhum. de smart cities aí também, como é que as cidades vão funcionar? né? E eu acho que esses movimentos todos vêm a reboque, né? Quanto mais a gente uhum. aprende sobre inovação, mais a gente busca novas formas de fazer gestão uhum. nas organizações, né? Acho isso
2: isso aí os muito negócios muito... ficam mais preparados
1: né, de forma estratégica mesmo né, para o futuro. É yeah. muito bacana. Tem, muito, tem, muito, muito bom. Tem uma, questão, é. não, tem uma outra questão aí que também, dentro desse, de todos esses desafios que a gente vê né, dentro do mercado e tudo mais, assim, uh, a, a Salissa participou de uma talk lá no no Gramado Summit, que acho que é um, também um dos grandes desafios que a gente vê aí dentro do mercado né, na inovação, no principalmente no Rio Grande do Sul, né, que é mulheres na inovação. Uhum. E aí, como é que é esse desafio todo, como é que é ser uma, uma pessoa, ser uma mulher na inovação, tá tratando, tá no meio <risos> dessa gente toda, como é que tu vê uhum. esse, esse mercado, principalmente aqui, né?
2: Olha, Felipe, eu fico muito feliz assim, hoje de ver que aqui na nossa região, pelo menos onde eu atuo, nós temos muitas mulheres né, na inovação e que já é algo disruptivo, né, já é algo assim um, diferente, vamos dizer, né, especialmente do modelo da indústria. Eu trabalhei muito tempo com indústria e dentro de indústria e a gente sabe que que é um ambiente muito masculino, né, especialmente aqui se a gente pega que é um maior polo metal-mecânico, né, então acaba que tem essas áreas técnicas de engenharia, né, mesmo áreas de tecnologia sempre foram muito dominadas pelos homens, né, então as barreiras existem, existem, né, eu vejo ainda muito o que até a gente discutiu no nosso talk lá no Gramado Summit, que um ponto que ainda existe, existem barreiras é, são mulheres na liderança da inovação, né? então mulheres que puxem o movimento, porque a gente sabe que tem ainda um, um, uma, uma diferença né, no tratamento da mulher uh, nas diversas áreas né, corporativas, mas o que a gente defende, né, eu acho assim, falando até por mim, que, que eu acredito muito é que as mulheres tenham oportunidades iguais às dos homens para que elas estejam lá não por serem mulheres, né? Tipo, eu não quero cumprir cota, não quero estar numa posição porque a empresa acha que tem que ter uma mulher lá. Mas sim porque não, eu sou competente para estar lá tanto quanto um homem. E, puxa, coincidentemente eu sou uma mulher, né? Mas não que seja pelo fato de eu ser mulher, porque eu acho que muitas vezes a gente vê, assim, uh, empresas querendo carregar essa bandeira, mas de uma forma que não é legítima, né, e aí se a gente coloca uma pessoa também numa posição a qual ela não está preparada para aquilo, pode ser pior, né, a imagem que a gente quer passar, ela pode ser negativa em vez de positiva, né, em vez de transformadora, mas aqui é a gente tem lideranças maravilhosas femininas, assim, eu tenho um prazer de trabalhar perto de mulheres, assim, incríveis, né, nas nossas empresas associadas a gente tem muitas mulheres que tocam assim os processos de inovação e a gente vê, eu acho que a mulher tem uma competência muito bacana, uma característica né, muito bacana que é essa questão que a inovação precisa da transformação cultural e né? eu acho que nesse aspecto que é mais comportamental de relacionamento de construir pontes de colaboração a mulher muitas vezes sai à frente né então a gente consegue uh, ter um, um uma visão diferente, uma forma de atuação que acaba que as mulheres têm conseguido se destacar muito nessa área né, de inovação.
0: Então... E, de, e de uma visão sistêmica também. Acho que nessa mesma talk, a Márcia Capelari, do, da Aliança Empresarial, uhum. falou sobre isso, né, dessa, desse enxergar o todo e enxergar enxergar as conexões e as possibilidades entre as coisas. Isso me chamou muita atenção, né, porque essa visão sistêmica é uma das, das competências também né, do futuro, na real, do presente, uhum. né. mas assim, <risos> que, as, que as pessoas têm buscado muito nessa né, competência, essa, essa, esse olhar sobre o todo, e, e a partir desse olhar, né, pensar, pô, isso aqui serve para isso, esse produto ou serviço, uhum. mas eu também posso fazer esse, 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 uhum. e esse, essa outra coisa com esse mesmo com essa mesma coisa. E isso é muito das mulheres, né? Segundo a Márcia, isso me chamou muita atenção nessa nessa fala dela também, lá no Gramado é. Summit é. E é algo
2: que tem tudo a ver com a inovação, né? Então, assim, Total. acaba que, que a gente naturalmente já tem umas características, né? Claro que homens e mulheres são totalmente diferentes aí nesses aspectos, mas uh, se complementa, né? Acho que tudo Exato. é um complemento, né? E claro. trabalhar juntos é muito bom.
0: É. E nada impede da gente ter essas habilidades que em tese, né, entre muitas aspas aqui, são características das mulheres, mas então o que eu, enquanto homem, vá também aprimorar a minha visão sistêmica das coisas, aí, desenvolver sim. e, sim. né, de todos os lados, não que tem que ser uma característica específica de um de um gênero, né? Eu é, acho que eu, não, a gente é, pode é,
1: treinar essas habilidades. Eu, eu, para mim, essa habilidade, essa característica que a gente tá falando, nada mais é que tu conviver mais, né? Trazer mais mulheres pro teu convívio no dia-a-dia -dia de trabalho, para esses debates, porque tu vai ter... A, a, vai... Eu, eu, eu me conecto muito contigo, Cris, porque a gente convive muito mais, então eu, pego, eu peguei um pouco do Cris. Uhum. Então, quanto mais eu conver, daqui a pouco, com a Salissa, com outras mulheres no âmbito empresarial, ali, eu vou, claro, vou, pegar, aprende, eu vou né? pegar um pouquinho daquela uhum. pessoa, vou entender um uhum. pouco mais. E é o que é Sim. o que a gente sente falta, né? A falta de, de mulheres na inovação, falta de mulheres no, uh, na alta lideranças e tudo mais. Ah
2: se complementam, né? E as mulheres é. também, a gente aprende todo dia com vocês, né? Eu acho que é uma, uma troca, né? por isso que a diversidade é tão importante, né? De Exato. Gêneros e de isso tudo, aí. Né? É, e a diversidade bem. tem tudo a ver com criatividade, com inovação, né? Então, quanto mais miscelâneo for o negócio ali, melhor é, né?
0: Boa luna, senhora. Hein?
1: <risos> Viu Para Mano, é a...
0: Querida, Não, mas isso está no teu dia a dia. Mas assim, ó, é uma pena que a gente tem que falar disso, né? Porque assim, qual é o indicador que diz que não tem mulheres na inovação? A gente vê aquele monte de fotos, às vezes, né? Daquele monte de, de homens lá, né? E dizendo, dizendo ah, isso aqui é inovação. Mas quem tem autoridade para estabelecer que aquilo é inovação, né? Daqui a pouco, se a gente fizer uma contagem, a gente vai ter muita representatividade, né, feminina é. e tem, né, a gente sabe disso. Tem, tem. Só que talvez ela esteja mais preocupada em fazer do que ficar tirando foto lá no meio, é. todo retardado lá com muita gente.
2: <risos> Eu acho que falta daqui a pouco espaço para as mulheres uh, falarem, né, terem a voz, né. A gente estava comentando aqui antes também lá do, dos eventos, né, tu vê lá os speakers, nossa, são poucas mulheres, né, na, hum. nos últimos grandes eventos aí que tiveram, tipo a South Summit, né. Ainda é. a grande maioria são homens, né? E cadê as mulheres, né? Mas, de novo, que não estejam lá por ser mulheres, né? Que o evento não ponha uma cota do tipo, ai, metade tem que ser mulher. Não, eu não quero estar, é. por exemplo, aqui participando com vocês por eu ser mulher, eu quero estar aqui. Não. Porque vocês entendem que eu tenho algo a contribuir, né? Eu Independente sou... se eu sou mulher ou se eu sou homem, né? Enfim, então, acho que esse é um...
1: Isso foi até algo que era... Isso foi até algo que a gente nunca tinha parado para perceber uh, quando a gente fechou a primeira temporada e fechou o ano, aí eu fui fazer uma contagem e a grande maioria das pessoas que passaram pelo Rock Night eram mulheres uh, são mulheres verdade.
2: São
1: Diga. O Felipe verdade o Felipe
0: adora me corrigir em público né e eu, eu nunca faço isso hoje eu vou fazer o Felipe sempre teve a intenção da gente ter essa representatividade de homens Legal. e mulheres de diversidade, né é, é uma coisa que a gente sempre pontua, né? Que bom que a gente conseguiu ter esse número maior de mulheres, porque de fato, cara, o que a gente entrevistou de pessoas interessantes assim, ao longo desse, dessa nossa jornada aqui, nossa curta jornada, né, de programas aqui no Rock Night. E, e a, a, o ser humano por si só é, de uma, é, de um, é especial de alguma forma, né? Cada um uhum. traz coisas interessantes para contar e dos seus negócios, do que pensa, do que faz. Isso é muito mágico. Mas que precisamos mais mulheres, sim, precisamos. E entender o porquê que essas mulheres não estão no palco. Não é porque não é. existe a mulher, é porque daqui a um pouco ela não está sendo cogitada. Ela não, uhum. né? Ela não teve o tempo de se organizar para ir lá. Ela tem uhum. outros compromissos, né? Então os organizadores de evento também têm que colocar. Uh, essa preocupação, né? Quando vai fazer a curadoria do evento, né? De não é porque não tem, é porque daqui a um pouco é. ela está focada em muitas outras coisas aí e, tá, e, né, e, não, e não pode estar lá por algum motivo. Mas assim, Salissa, já para a gente partir para os nossos finalmente aqui, né? O nosso grande tema aqui é a palavra inovação, né, o Instituto Hélice trabalha com inovação aberta, várias outras iniciativas também de inovação aberta que acontecem por aí, o Startup Lab Hélice que né, é, é também uma, uma dessas iniciativas que tu citou com o governo do estado, mas assim na prática mulher, o que, que é inovação e o que, que tu vê hoje mais legal acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente teve agora a mostra lá das, das startups, né? O, né, tu que está o dia inteiro vendo novidade, né? vendo novo, né? startups criando soluções diferentes, o que, que mais tem te surpreendido aí que tu pode trazer para a gente assim, de soluções, de coisas interessantes, de inovação mesmo, né? Que está surgindo?
2: Olha, pergunta difícil agora, né? Para a gente experimentar é. e falar, né? Tem que. Tem que,
0: aquilo, que te de, aquilo que te deixou de boca <risos> aberta como é que eu não pensei nisso antes, né? os <risos> caras trouxeram isso, olha que, que... e às vezes é o simples, na é verdade? Às, às vezes é uma é ideia muito simples, simples resolve. É simples. É? Então, onde é que está a inovação, o que, que tu tem visto aí que tu pode contar pra gente?
2: Olha, eu tenho visto muito assim, né, uh, primeiro falando de inovação, né? a gente sempre trata a inovação, tem N conceitos, né, tipo... Sim. Só tu aí, na né, Cris e Felipe, poderiam falar aí uns 20 cada um, né? Mas a gente sempre busca naquilo que é o que vai agregar valor, né? Então, que ah. traga um resultado diferente para o negócio ou, né? Enfim, para a comunidade, enfim, que gere um valor diferente. Bah, Cris, diferente é o que a gente tem visto. A gente tem até, nós, nós conversávamos e, e ontem até a, a Ux aqui em Caxias trouxe um case a respeito são umas coisas diferentes, né, para, por exemplo, para gêneros, para segmentos, então, aí ah, hum. inovações uh, de, por exemplo, de calcinhas para mulheres, né, óbvio,
0: não é para hum. mulheres,
2: mas assim, né, tipo, nossa, como que pensam em coisas assim? Calcinhas,
0: que... para, pe... calcinhas <risos> para pessoas que usam calcinhas. É, isso aí, não <risos> só para
2: mulheres, né. Então, eu acho que essas questões, assim, são bem diferentes, porque às vezes a gente pensa muito em tecnologia e, e, e só na TI, só no, no online, no digital, mas tem coisas uh, acontecendo uh, no mundo físico, né, vamos dizer, Sim. no analógico. analógico. Analógico, então uh, tem também uma startup que fez o carvão que tu não suja a mão para fazer churrasco, né, ah, tipo, meu, é uma coisa assim.
0: Braseiro, brasando. É, acho
2: que é, é, que tipo, tu vai, tu põe o saco inteiro lá na churrasqueira, né, ele tem um acendedor diferente, então, ah, são coisas simples às vezes que tu, né, nessa linha puxa, né, por que que eu preciso ir lá sujar a minha mão, né. A startup que disponibiliza parceria com a prefeitura que com água quente, né? Que é uma coisa super comum, mas tipo, onde é que eu acho água quente? Num parque, numa rua, né? Então, Sim. coisas assim que parecem ser muito um, comuns, mas que a gente não tem acesso às vezes, né? Uhum. Então, acho que isso é muito legal. E, claro, a questão de dados, né? A gente tem várias startups aí, falando mais na parte do, do, do digital, de tecnologias, assim, startups que trabalham com dados né, então eu vejo assim hum. que eles fazem milagres com as informações né, eles trazem BI's eles trazem assim, na palma da mão um dado, que tu fala, meu, mas da onde que tu puxou isso? Ah, mas eu peguei da nota fiscal, peguei não sei da onde é. né, então assim, eu acho que isso ajuda muito na gestão e nas atividades do dia a dia das pessoas né.
0: Aí tu trouxe os exemplos tão legal assim, porque eu meio que, que, que me conecto, né esse do carvão aí, acho que o Felipe sabe da história, nasceu no Startup Weekend, lá de Montenegro. E olha que é. legal, o, o meu filho fazia parte da equipe.
2: Olha só, fala com toda é. a propriedade, então.
0: É, então ele ajudou a pensar essa ideia, só que no final a equipe se desmembrou, até o, a, o, o empreendedor, agora não me lembro o nome dele, que lançou a ideia, ele perguntou, agora oh, vocês querem continuar comigo aqui? E aí a gurizada meio deu para trás, né? E ele seguiu sozinho. E eu vi ele lançando lá na Gramado Summit, estava tá o stand lá do Carvão. Baita iniciativa. E essa de dados também, né? Porque eu acho que eu comentei aqui, né? Que recentemente a gente uh, uh, facilitou um datatom de dados. Um datatom de dados é ótimo, né? Ai, é, do... Cacatom Cacatom. Dados, é um datatom de dados, é um datatom. Uhum. E também né a Procergs abriu os dados do aplicativo Menor Preço, a Procergs, uhum. é a Receita Estadual, que é um app onde você pesquisa uh, o preço de um produto e, e descobre onde é que ele está uhum. mais barato. Uhum. Aí eles disponibilizaram esses dados para que o pessoal pudesse então criar soluções em cima desses dados. Uhum. Novas APIs, novos dashboards, novas uhum. formas de apresentação, coisas que agregassem né, ao, ao consumidor final ou ao setor de varejo, ou ao setor de logística. Porque daqui um uhum. pouco, né uma das soluções foi essa. né Então, em vez de eu ficar pesquisando preços individuais, olha que legal isso para o cidadão. E aí eu tenho que percorrer 10 supermercados para encontrar aqueles produtos mais baratos. Eles criaram um, uma extensão para o aplicativo onde ele te dá a lista completa, da tua lista, onde é mais barato comprar. entendeu oh, Aí você não precisa uhum. ficar pipocando... Entre, várias, entre vários supermercados, e vai direto uhum. no lá, a tua lista vai estar mais barato cara, é simples isso, não é verdade? Simples, é de uma é, simplicidade, é. mas a, a web ainda não fornecia, por isso então que eles abriram é. os dados para que viessem soluções simples dessa, né? E esse outro exemplo da calcinha também, né Felipe? A gente não se cansa de falar desse <risos> programa a gente entrevistou aqui, Salissa, a Raíssa Kist, inclusive ela estava na saúde Summit também fazendo uma oficina ela tem uma empresa chamada Herself, onde ela faz calcinhas uh, é. que são... Calcinhas?
1: São reutilizáveis. Né? Ela, a... Mas não
0: é calcinhas menstruais,
1: né? O nome não, não é, né? Não, Eu não, não, não. Um erro aqui. Não, não, é que na verdade tu não precisa, a, mulher, a mulher não precisa mais usar o absorvente. Né? O absorvente, Sim, a calcinha do é é, 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 isso aí. É dessa é aí, aí que eu me referia.
2: A calcinha
1: logo,
0: absorvente, é, entendeu?
1: Isso. E aí, e aí isso, não é só a calcinha, isso. que ela tem maiores, acho que biquíni já também. E hoje ela faz um todo um projeto social fantástico, acho que até mesmo dentro da de penitenciárias, de mulheres. Enfim, é surreal, assim. E eu nunca também vou cansar é. de dizer que o primeiro pitch dessa. É. Área, Dessa bela da Raíssa foi num projeto do E2, né, Que eu tinha lá em 2000 e... D2, é, recente, é São é. os
2: negócios de impacto, né? Que aí volta tudo que a gente falou que tem a inovação, tem tudo a ver com capitalismo consciente, né? Tem, o impacto tem. na comunidade, então a gente tem um olhar aí, Sim. N possibilidades, né?
0: É, e eu eu acho que assim o que as, as uh, uh, os empreendedores, os novos empreendedores, as startups tem que ter um olhar atento a isso, não é criar mais um app, né, gente, é criar hum. um app que resolve o problema das pessoas
1: uhum. de
0: fato, quais são os grandes problemas e aí, né, dica de professor, né, é se apegar o desafio, gente, amiga não a ideia
2: uhum. porque às vezes se
0: agarra naquela ideia que aquela ideia é tão ruim, mas ele vai com ela até <risos> o final e na prática não resolve o problema que ah. se pretendeu resolver, né então assim, Sarissa, que nós todos possamos né, sempre se apegar aos desafios né, para encontrar as melhores soluções, que você aí na tua jornada, junto com toda a equipe do Hélice lá, que a gente chama de paixão, amigos e amigas queridas lá, continue essa trajetória incrível né, de falar de inovação, de transformar as pessoas, de qualificar cada vez mais elas para que a gente tenha cada vez mais talentos e negócios e também uma nova economia aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado mesmo.
2: Imagina, imagina, a gente tá aí uh, para fazer essas conexões, né? Eu super agradeço aí poder participar aqui com vocês, acho que uh, tem tudo a ver com o que eu faço, com o que a gente faz, né? A gente compartilhar, conversar, trocar ideias aí, Adorei, podem me chamar para os próximos.
0: Demais! É. Bom, Conectem com a Salissa lá no Instagram. O perfil dela tá aqui. Oh, peraí que eu vou dar para vocês. Sali. paz, Não, é. Não. Salissa Paz. Bom, isso aí. Vou de novo, gente, calma, no Instagram, .paz. Isso aí. mas conecta com ela lá no, no, no LinkedIn também, nas redes, Isso aí. leve ela para a sua cidade para falar de inovação, <risos> ela já andou esses tempos lá em Nometóquio, ela estava na South Summit, ela estava na Gramado Summit, ela é a equipe do Hélice falando de inovação, então convidem essa Salissa e mais a turma toda de lá para falar desse termo, para falar desse conceito para levar a inovação para a sua empresa, para a sua cidade. Uh, conecta com a gente também, né, Felipe? rn.conversas para saber sempre quando a gente vai lançar um bate-papo novo com o nosso convidado. Felipe, muito obrigado por
1: mais essa. Eu que agradeço. aí, Obrigado, Salícia. Obrigado, Cris. Nos sigam lá, rn.conversas. Olhem também lá dentro do no YouTube. A gente está com o nosso canal que está jogando de vez em quando alguns, alguns episódios para lá. Vai que Logo essa conversa esteja ali já no nosso canal também. E, Salissa, e também uma última coisa, que na verdade a gente está esquecendo, mas bem sucinta. A gente quer saber se essa lista é do rock e ela nos indique músicas para a gente colocar na nossa playlist que é colaborativa, que está lá no Spotify, e a gente tem uma lista com músicas só dos convidados.
2: Uau, sim, sou total rock and roll, ah, <risos> total, 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 super me identifico, claro que eu sou meio old school, né, a pessoa que já tem uma certa idade, né, <risos> uh... <risos> mas aí ó, vá pra playlist, agora tu me pegou, mas assim, eu sou mega fã do Aerosmith, então assim, boa, gosto, curto muito, e aí, vou deixar aqui, então, acho que o Crying do Eric Smith aí pra gente na nossa música. playlist. Vamos
0: Muito lá! Bom. Ah, bom.
1: Estará lá na nossa playlist logo, logo.
0: Gente, Valeu, tá turma. Até o próximo programa, um beijo, fique com Deus, seja ele qual for. Até! <risos>